0: KIT Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung.
1: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu Radio KIT Wissen. Mein Name ist Britta Hagemann. Bei uns geht es heute um klimatisierte Räume und kühlende Effekte am Arbeitsplatz. Unter die Lupe genommen wird unter anderem auch der klassische Ventilator. Wir stellen die Frage, ist der Datenschutz so löchrig wie ein Schweizer Käse? und berichten über neue CO2-Messmethoden in Berlin. Musikalisch starten wir mit einem Song der Formation Gypsy Jazz, Swing Jittern. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Wenn der Engländer oder Amerikaner von Lobster spricht, dann ist damit der Hummer gemeint. Die Zehnfußkrebse gelten vielerorts als schmackhafte Delikatesse. Wenn Architekten am KIT das Wort in den Mund nehmen, ist damit jedoch was völlig anderes gemeint. Lobster ist der Name eines innovativen Labors. Das wurde extra für die Forschungszwecke des Teams um Dr. Marcel Schweiker an der Westhochschule gebaut. Lobster bietet im Vergleich zu herkömmlichen Laboren gänzlich neue Möglichkeiten zur Ermittlung der optimalen Raumtemperatur. So kann es zum Beispiel zur Sonne hin gedreht werden. Im Gespräch mit Radio-KIT-Reporter Armin Mirfalla verrät Dr. Marcel Schweiker, welches Ziel er und sein Team im Lobster verfolgen.
2: Hintergrund unserer Überlegungen ist es, dass wir sehr viele Gebäude im Monitoring gesehen haben, die im Rahmen des Programmes Energieoptimiertes Bauen gebaut wurden. Das sind alles passiv gekühlte Gebäude. Das heißt, in diesen Gebäuden wurde keine klassische Klimaanlage eingebaut, sondern durch intelligentes Nachdenken und durch Planung wurde diese Klimaanlage vermieden und es wurden nur über passive Kühlkonzepte, passive Klimatisierungskonzepte, werden diese Büroräume im Sommer klimatisiert. Und in diesem Zusammenhang auch zusammen mit internationalen Bestrebungen war es so, dass die bisher gängigen Komfortmodelle wie das klassische PMV-Modell, was eigentlich eine durchweg gleichbleibende Temperaturbereich als am komfortabelsten ansieht, wurden ein bisschen hinterfragt. Und das ist der Ansatzpunkt auch für unser Projekt. Wir möchten gucken, inwieweit diese klassischen Temperaturbereiche auf gebrochen werden können, indem man den Personen einfach mehr Möglichkeiten gibt, sich an das Innenraumklima auch zu adaptieren. Das heißt ganz konkret, wenn man den Personen jetzt im Gegensatz zu vollklimatisierten Gebäuden in nicht klimatisierten Gebäuden die Möglichkeit gibt, das Fenster zu öffnen, gibt es Erkenntnisse, dass die Behaglichkeit auch bei wärmeren Temperaturen noch höher ist dadurch Personen die Möglichkeit haben, sich anzupassen und sich den Raum ihren Wünschen anzupassen. Und diese Fragestellung wollen wir ein bisschen experimentell untersuchen, hier in unserem Teststand, weil wir hier ganz gezielt verschiedene Möglichkeiten noch hinzufügen können, die die Personen haben und den Personen auch wieder wegnehmen. Sie haben gerade vom PMV-Modell gesprochen. Können Sie uns erläutern, was man sich darunter vorzustellen hat? Das klassische pmv modell basiert auf Klimakammerstudien in geschlossenen Zellen, die keine Fenster haben und keine Möglichkeit, das Klima zu beeinflussen für sich. Dort wurden Personen, viele Personen in den 70er- und 80er-Jahren in diesen Klimakammern untersucht, indem ihnen bestimmte Temperaturbereiche vorgegeben wurden und sie dann befragt wurden, wie sie die empfinden. Dieses wurde dann umgesetzt in ein Modell, welches auf der Wärmebilanz des menschlichen Körpers basiert. Und mit diesem Modell kann man unter bestimmten Umständen berechnen, welche Bewertung, PMV ist kurz für Predicted Mean Vote, welche Bewertung man von einer durchschnittlichen Person erwarten kann. Dieses Modell ist aber in der Realität, wenn man in ein echtes Bürogebäude kommt, nicht mehr wirklich zutreffend. Also es gibt sehr, sehr viele Bedingungen, dadurch, dass in der Realität viel mehr Faktoren hinzukommen, wodurch die diese Bewertung, die man ausrechnet, nicht mehr zutreffen.
3: Der Teststand ist ja extra für Ihre Forschungszwecke hier an der Westhochschule gebaut worden. Können Sie uns schildern, welche Möglichkeiten sich durch Lobster ergeben, die ein herkömmliches Labor vielleicht nicht hergibt?
2: Ähm, erstmal muss man sagen, im im Gegensatz zu diesen klassischen Klimakammern ist unser Lobster ein Teststand, der einen Bezug zum Außenraum herstellen kann. Wir haben ganz normale Fenster, die man ganz normal öffnen und schließen kann, durch die man hindurchsehen kann, durch die man eigentlich den Kontakt hat zum Außenklima, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, diese bisher sehr, sehr viel theoretischeren Untersuchungen in geschlossenen Klimazellen zu erweitern, um den Faktor des Einflusses des Außenklimas. Gleichzeitig haben wir aber durch unsere technischen Gegebenheiten die Möglichkeit, das Innenraumklima ganz nach unseren Wünschen und nach unseren experimentellen Vorgaben zu klimatisieren. Das heißt, wir können, wir haben die Möglichkeit, das Innenklima abhängig vom Außenklima zu gestalten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Innenraumklima völlig unabhängig vom Außenklima zu beeinflussen. Und dadurch ergeben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten für neue Untersuchungen, die noch gekoppelt werden können, dadurch, dass wir einfach den Personen, wie schon gesagt, unterschiedliche Anzahl an Interaktionsmöglichkeiten mit ihrem Raum geben können.
1: Das war der erste Teil unseres Interviews mit dem Architekten Dr. Marcel Schweiger zum Raumklimalabor Lobster. Im zweiten Teil spricht Dr. Schweiker darüber, welche Vorzüge der klassische Ventilator gegenüber einer modernen Klimaanlage hat. Gleich nach Prairie Wind von Neil Young. Im ersten Teil unseres Gesprächs mit Dr. Marcel Schweiker hat der Architekt über die Möglichkeiten gesprochen, die Lobster im Vergleich zu einem normalen Labor bietet. Im nun folgenden zweiten Teil erläutert er die Vorteile eines Ventilators in Zeiten der Klimaanlage.
3: Sie haben sich interessanterweise mit einem doch eher klassischen Kühlgerät beschäftigt, nämlich dem Ventilator. Und das, obwohl heutzutage ja jedes halbwegs moderne Gebäude mit einer Klimaanlage ausgestattet ist. Beschäftigen Sie sich da also nicht mit einem Auslaufmodell, einer Technik von gestern?
2: Ich hoffe nicht, denn unser Ziel ist gerade diese vollklimatisierten Gebäude, zu hinterfragen, weil es sehr viele Erkenntnisse gibt, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist. SPS-Syndrome, das sind sogenannte Sick-Building-Syndrome, tränende Augen, äh, trockene Luft auftauchen, die die Leute unzufrieden macht. Und eigentlich sollte das Ziel sein, und es ist auch möglich, zumindest im deutschen Klima, Bürogebäude noch zu planen, dass sie nicht voll klimatisiert sind. Der Vorteil ist auch, man hat eine enorme Kostenersparnis. Zumindest kann man große Teile der Klimatisierung außen vor lassen. Man muss leider ein bisschen mehr Gedanken sich machen bei der Planung des Gebäudes.
3: Sie haben gerade schon angesprochen, dass Ventilatoren durchaus Vorteile haben gegenüber Klimaanlagen, dass sie zum einen günstiger in der Beschaffung sind, zum anderen eben auch weniger Strom verbrauchen. Sehen Sie, abgesehen von diesen beiden Faktoren, noch, noch weitere zusätzliche Punkte, die für
2: den Einsatz von Ventilatoren sprechen? Der Ventilator kann viel gezielter von der einzelnen Person gesteuert werden. Ein klimatisiertes Büro kann ohne größeren Aufwand eher ein generelles Klima schaffen im Raum, während man mit kleineren Ventilatoren wirklich auf die individuelle Person eingehen kann. Die Unterschiede zwischen Personen im in, in Behaglichkeitsempfinden und in den Präferenzen sind sehr, sehr groß, dass man durch den Ventilator hier Vorteile hat. Und hierdurch auch die Raumluft noch höher lassen kann, als man es durch die Klimatisierung machen müsste weil die Klimatisierung, wie gesagt, ein Standardklima schaffen muss, mit dem möglichst viele Leute zufrieden sind. Während, wenn ein Ventilator vorhanden ist, jede einzelne Person für sich entscheiden kann, ob sie die Kühlung durch den Ventilator gerade in Anspruch nehmen möchte oder nicht.
3: Wenn wir nun auf die konkreten Tests im Lobster zu sprechen kommen, können Sie uns kurz schildern, wie genau Sie dazu vorgegangen sind
2: bzw. wie die konkrete Versuchsanordnung ausgesehen hat? Hier wurden hauptsächlich Studenten eingeladen, an drei Tagen bei uns im Lobster zu arbeiten. Es waren immer zwei Personen in einem Büro. Die drei Tage konnten die Fenster geöffnet werden, der Sonnenschutz konnte bedient werden, die Beleuchtung konnte geregelt werden. Das waren an allen drei Tagen gleich. Was variiert wurde, ist die Art der Ventilatornutzung. An einem Tag durften die Personen keinen Ventilator nutzen, er stand nicht zur Verfügung. Am zweiten Tag war die Ventilatornutzung möglich. Und am dritten Tag war die Ventilatornutzung auch möglich. Allerdings haben wir den Ventilator umgestellt, dass er die Luft eher nach oben bläst anstatt nach unten, sodass der Effekt von dem Ventilator für die einzelne Person deutlich reduziert war.
3: Sie haben gerade erwähnt, dass Sie die Ventilatoren so eingestellt haben, dass sie eigentlich nur einen geringen Effekt ausüben konnten auf die Probanden.
2: Welche Idee steckte dahinter? Die Idee dahinter war an einem Tag eine Art Placebo, Kontrolle mit einzubauen. Es gibt in der Forschung zum thermischen Komfort immer die Diskussion, inwieweit die Kontrollmöglichkeit alleine schon das thermische Empfinden beeinflusst, positiv beeinflusst, oder ob es die Bedingungen sind, die den Einfluss haben auf das thermische Empfinden. Und da war für uns einfach diese Idee dahinter zu gucken, was ist, wenn wir zwei Bedingungen haben, wo die Kontrolle gleich ist. Also es kann an beiden Tagen der Ventilator genutzt werden, aber an einem Tag ist es eine Art Placebo, weil er keinen so großen Effekt hat. Können Sie abschließend sagen, zu welchem Ergebnis Sie letzten Endes gekommen sind mit diesem Versuch? Die Daten sind noch nicht hundertprozentig ausgewertet, aber wir haben eine erste Auswertung schon mal gemacht. Mehr kommt dann jetzt wird jetzt im Herbst, Winter dann ausgewertet, wo hoffentlich noch mehr Ergebnisse dann zutage kommen. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass wir sehr eindeutig feststellen konnten, dass die Bedingungen mit dem wirklich funktionierenden Ventilator auch als deutlich komfortabler bewertet wurden. Es wurden teilweise... Innenraumtemperaturen von 2 Grad wärmer als genauso behaglich empfunden mit Ventilator als 2 Grad kühler ohne Ventilator, was schon ein signifikanter Unterschied ist. Gleichzeitig konnten wir sehen, dass dieser Placebo-Ventilator, der nicht so gut funktioniert, eigentlich kaum einen Unterschied gemacht hat in der Einschätzung im Vergleich zu, wenn kein Ventilator war. Also da kann man wirklich merken, dass die Kontrollmöglichkeiten wirklich einen spürbaren Effekt auch haben müssen für die Personen, um auch die Behaglichkeit zu steigern. Also nur der viel erwähnte Knopf, den viele facility manager oder Planer gerne in den Raum hängen, der wird nicht zu einem erhöhten Komfortempfinden führen.
1: Radio KIT auf der 104.8. Einkäufe online erledigen, Nachrichten elektronisch in Sekunden verschicken, sich mit den Freunden vernetzen, das alles bieten heutige Kommunikationstechniken. Aber all diese schönen und praktischen Dinge produzieren auch eine Flut von Daten. Wir brauchen jede Menge Passwörter und Zugangsdaten, die es zu speichern und zu schützen gilt. Professor Jörg Müller-Quade vom Institut für Kryptologie des KIT leitet die Arbeitsgruppe Firewall. Diese beschäftigt sich speziell mit den Problemen von Firewalls, die bereits von Angreifern unterwandert worden sind. Die Wissenschaftsjournalistin Janina Bocolo hat mit Professor Müller-Quade gesprochen und gefragt, was denn das Besondere an seiner Firewall-Entwicklung ist.
4: Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was wäre, wenn man der Firewall misstraut, wenn man sozusagen gar nicht sicher ist, dass die Firewall nicht selber versucht, dem System zu schaden. Und deshalb haben wir drei Firewalls so kombiniert, dass selbst wenn eine davon beliebig korrumpiert ist, die anderen genügen, um das System zu schützen.
5: Wie würden Sie also den technischen Unterschied der kombinierten Firewall zu einer herkömmlichen für unsere Hörer erklären?
4: Konkret funktioniert sie so, dass die drei Firewalls im Prinzip abstimmen, ob ein Paket überhaupt passieren darf und mit einer Mehrheitsentscheidung erst ein Paket durchlassen. Was ich aber viel interessanter finde als diese Funktion, der kombinierten Firewalls ist, dass wir einen Sicherheitsbeweis haben. Denn wir haben davor andere Architekturen ausprobiert, hintereinander geschaltete Firewalls zum Beispiel. Und jeweils konnten wir immer neue Angriffe finden, wie man diesen Schutz doch übergehen konnte, wenn eben eine Firewall nicht vertrauenswürdig ist. Jetzt für das neue Verfahren haben wir einen Sicherheitsbeweis, dass selbst wenn eine Firewall korrumpiert ist, die zwei anderen nachweislich genügen, um das System so gut zu schützen, als gäbe es gar keine korrumpierte Firewall.
5: Wie sieht dieser Nachweis aus? Können Sie das kurz erläutern?
4: Ja, wir vergleichen zwei Welten. Eine reale Welt, in der es drei Firewalls gibt, von denen eine, wir wissen aber nicht welche, korrumpiert ist und eine ideale Welt, in der es nur zwei Firewalls gibt, die aber dafür völlig und garantiert unkorrumpiert sind. Und dann weisen wir nach, dass es zwischen diesen beiden Welten keinen erkennbaren Unterschied gibt, dass es sozusagen auf diese korrumpierte Firewall gar nicht mehr ankommt und damit der Einfluss eines Angreifers eben gering ist.
5: Die kombinierte Firewall, die in Ihrer Arbeitsgruppe entwickelt wurde, ist ja aus einer Forschungsfrage heraus entstanden. Für wie sinnvoll halten Sie denn die Verwendung beispielsweise im geschäftlichen Umfeld?
4: Hier würde ich natürlich zu einem kommerziellen Hersteller gehen und das nicht zu einer Forschungsfrage machen, denn es wäre schlimm, wenn man den konkreten Schutz, den man heute braucht, als Forschungsfrage angehen würde. Allerdings ist der konkrete Schutz, den wir heute haben, zum großen Teil doch noch nicht ausreichend, weshalb es eben immer noch viele Forschungsfragen gibt, die den künftigen Schutz für die Unternehmen besser machen werden.
5: Auf der einen Seite steht natürlich das Interesse der Unternehmen, ihre eigenen Daten zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, mit großen Datenansammlungen in Einzelfällen beispielsweise Verbrechen aufzuklären. Wie lässt sich dieses Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und öffentlicher Sicherheit ausbalancieren?
4: Das ist tatsächlich ein bisher ungelöstes Problem, was auch daran liegt, dass es nicht genug öffentlich diskutiert wird. Denn eigentlich darf niemand den absoluten Schutz der Daten fordern, weil wir sonst ja eine Plattform bauen würden, die der Mafia Vorschub leistet. Aber die NSA-Skandale haben gezeigt, dass eben diese diese Hintertürchen, die da denkbar und möglich sind, beispielsweise für Strafverfolgungsbehörden, dass die eben auch von fremden Staaten und Geheimdiensten missbraucht werden. Was man jetzt zulässt und was nicht, ist meines Erachtens etwas, was öffentlich diskutiert werden sollte. Und meiner Meinung nach sollte man Hintertürchen in gewisser Hinsicht haben, aber wenig. Und zwar in einem gewissen Sinne nachweisbar wenig. Es sollte jedes Mal ein großer Aufwand sein für die Strafverfolgungsbehörde, ein spezielles Verfahren, einen speziellen Schlüssel zu knacken und nicht eben flächendechende Massenüberwachung ermöglichen.
5: Lassen Sie mich da zum Schluss noch einmal nachhaken. Wie schätzen Sie den Einfluss der IT-Experten in der Politik in Bezug auf Krisensituationen wie beispielsweise die NSA-Affäre oder mail attacken ein?
4: Was wir tatsächlich brauchen, ist eine interdisziplinäre Diskussion, viel zu viel von dem, was die Politiker oder Juristen sagen, ist losgelöst von dem, was technisch machbar oder eben nicht machbar ist. Viele Lösungen, die es tatsächlich in der Forschung gibt, wären schon weiter verbreitet, wenn es dafür das Bewusstsein gäbe. Weshalb ich dafür plädiere tatsächlich, dass Politiker mehr auf die Techniker hören sollten.
1: Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Erdatmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Als Hauptgrund für den neuen Rekord sieht die Weltorganisation für Meteorologie den starken Ausstoß von Kohlendioxid. Dieser ist im Jahr 2013 stärker gestiegen als in jedem anderen Jahr seit 1984. CO2-Messungen wurden bereits 1958 durchgeführt. Mittlerweile gibt es ein weltumspannendes Messnetz. Einen Beitrag zur Schließung noch bestehender Lücken innerhalb dieses Messnetzes können nun bodengebundene Fernerkundungsinstrumente des KIT leisten. In Berlin wurden die tragbaren FURI-Spektrometer jetzt zum ersten Mal eingesetzt, um die Emissionsstärken von Kohlendioxid und Methan zu messen. Über Funktionsweise und Vorteile dieser neuen Messmethode hat sich Katrin Kreusel mit Dr. Frank Hase unterhalten. Er ist Mitglied der Gruppe bodengebundene Fernerkundung mit FURI-Transformations-Infrarot-Spektrometern des KIT.
6: Um die richtigen Strategien im Kampf gegen den Klimawandel zu entwickeln, ist es wichtig, genaue Vorhersagen zur Treibhausgasentwicklung in der Atmosphäre treffen zu können. Dazu muss man Treibhausgasquellen, wie zum Beispiel eine Großstadt, quantitativ exakt bestimmen können. Dasselbe gilt für Treibhausgassenken, also Ökosysteme, die mehr Treibhausgas aufnehmen, als sie abgeben, zum Beispiel Wälder. Treibhausgase verweilen lange in der Atmosphäre, deswegen ist es schwierig, ihren Ausstoß genau zu beziffern. Eine Großstadt beispielsweise, bei der sich eine gewisse Menge an Treibhausgasen schon im Hintergrund angesammelt hat, zeigt nur eine kleine zusätzliche Erhöhung der Emissionen auf. Diese gilt es zu messen. Nun gibt es zwar Verfahren, die die Konzentration der Gase mit hoher Genauigkeit erfassen können, dort wo die Messinstrumente aufgestellt sind. Aber die Daten derartiger lokaler Messung sind von den Quellen in der unmittelbaren Nachbarschaft dominiert, erklärt Dr. Frank Hase vom KIT.
0: Eine Fabrik oder eine Autostraße, irgendeine lokaler Emittent würde bei einer lokalen In-Situ-Messung die Spurengaskonzentration deutlich erhöhen. Und von den Skalen, auf denen dann die Messung erfolgt, zu den Skalen zu kommen, die für die Modellierung, für die großräumige Modellierung relevant sind, ist dann sehr schwierig, weil man auch eine genaue Kenntnis benötigt über die Austauschprozesse in der Atmosphäre.
6: Um tragfähigere Aussagen zu bekommen, muss man die Treibhausgaskonzentration in verschiedenen Höhen, beispielsweise an Masten, messen. Diese sollten einige hundert Meter hoch sein. Das ist allerdings wiederum sehr aufwendig. Deshalb haben sich die Forscher am KIT einen neuen Weg einfallen lassen und erstmals die Emissionen einer Großstadt mit bodengebundenen Fernerkundungsinstrumenten gemessen, sogenannten Fourier-Spektrometern.
0: Ein Spektrometer dient der Untersuchung der sozusagen Farbverteilung, in unserem Fall im Sonnenlicht. Allerdings untersuchen wir diese Farbverteilung, das Spektrum, das ja auch ein Regenbogen im sichtbaren Bereich darbietet, nicht im Bereich der sichtbaren Wellenlängen, sondern im Bereich der Wärmestrahlung. Wärmestrahlung ist ja wie sichtbares Licht eine elektromagnetische Welle. Und wir teilen diese Strahlung entlang der Wellenlängen auf und untersuchen dann das so erzeugte Spektrum.
6: Die Höhe der Treibhausgasemissionen kann man darin erkennen, wie stark die Wärmestrahlung der Sonne beim Durchgang durch die Erdatmosphäre abgeschwächt wird. Kohlendioxid und Methan haben die Eigenschaft, dass sie Sonnenstrahlung absorbieren.
0: Das ist der Kern der Methode. Jedes Molekül ist in einer ganz bestimmten Weise zusammengebaut. Alle CO2-Moleküle sind da einander gleich und alle Wassermoleküle und besitzt ein charakteristisches Spektrum von Schwingungs- und Rotationszuständen. Und wenn diese Moleküle dann mit dem Strahlungsfeld in Wechselwirkung treten, dann erzeugen sie einen charakteristischen Fingerabdruck, im Spektrum, bei ganz bestimmten Farben, bei ganz bestimmten Wellenlängen filtert das Molekül Sonnenlicht aus dem Strahlungsfeld heraus.
6: Gemessen wird mit den Spektrometern nicht punktuell, sondern entlang des Seestrahls.
0: Das gilt für diese Fernerkundungsmethoden, die wir hier betreiben, grundsätzlich, dass man eben nicht nur eine lokale Messung durchführt, sondern ein größeres Volumen oder einen längeren Seestrahl in der Atmosphäre erfasst. Der Seestrahl folgt im Tagesverlauf der Sonne und dadurch entsteht auch, wenn sich Lücken zwischen den Geräten befinden, doch ein recht dichtes Messmuster im Laufe mehrerer Tage. Das ist wichtig, weil die Messungen repräsentativ sein sollen und nicht geprägt sein sollen vom Einfluss lokaler Quellen.
6: Um noch eine höhere Messgenauigkeit zu erzielen, haben die Forscher den sogenannten Sonnenverfolger, der schon lange Zeit genutzt wird, weiter verfeinert.
0: Indem wir das Abbild der Sonne auf der Messblende des Spektrometers mit einer Kamera verfolgen und diese Kamera für eine aktive Rückkopplung der Lageregelung des Sonnenbildes verwenden.
6: Insgesamt konnten die KIT-Wissenschaftler die Genauigkeit der Messung auf ein zuvor nie erreichtes Niveau von besser als 0,1 Prozent der beobachteten Gasmenge verbessern. Die Zuverlässigkeit der Methode hat nun auch eine Messkampagne in Berlin gezeigt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schwärmte der Komponist Paul Linke noch von der Berliner Luft Mittlerweile ist die ganz schön dick geworden.
0: Wir waren ab Ende Juni für drei Wochen in Berlin. Und die Luft in Berlin ist etwa so stark mit CO2 angereichert, wie wir das erwartet hatten. Wir finden so grob eine Emission im Bereich von 600 Kilogramm CO2 pro Sekunde. Und wir hatten fünf Orte um Berlin herum ausgewählt für die Messungen und hatten leider einen untypischen Sommer. Wir hatten also nur recht wenige Sonnenstunden haben aber trotzdem einige Messtage zusammenbekommen mit Sonnenschein, sodass wir tatsächlich zeigen können, dass die Geräte die Erwartungen, die wir in sie gesetzt haben, erfüllen.
6: Was die CO2-Emissionen angeht, liegt Berlin weltweit auf Platz 11 im Großstadtranking. Das nächste Mal möchten die Forscher gerne Messungen in Paris durchführen, denn bei dieser Stadt handelt es sich um eine noch stärkere Quelle als Berlin.
0: Und mittelfristig wollen wir Spektrometer dieser Bauweise weltweit in interessanten Regionen verteilen. Wir haben zum Beispiel angebahnt eine Kooperation mit einer Arbeitsgruppe in Brasilien, die dann im Amazonasbecken Messungen durchführen wird. Wir würden gerne Messungen in Namibia durchführen, haben auch Kooperationspartner in Indien ausgemacht.
6: Dass die Messungen mit den tragbaren Spektrometern dazu beitragen werden, Lücken in den vorhandenen globalen Messnetzen zu schließen und einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs leisten werden, dessen ist sich Dr. Frank Hase sicher. Denn die neuen, viel kleineren Geräte bieten einige Vorteile.
0: Die großen Geräte, die wir verwenden, jene Spektrometer, die in großen Messcontainern aufgebaut sind und die auch so in der hochauflösenden Laborspektroskopie verwendet werden, bilden sozusagen das Rückgrat eines globalen Messnetzes, das es erlauben soll, derzeit im Orbit befindliche und künftige Satelliteninstrumente genau zu validieren und auch mit den Daten selbst, weil die von so hoher Genauigkeit sind, dann Wissenschaft zu betreiben. Dieses Netzwerk ist das Total Carbon Column Observing Network, (TCON). Das Problem des Ansatzes ist offensichtlich, dass diese Geräte sehr aufwendig sind, sehr teuer hohen logistischen Betreuungsaufwand erfordern und die kleinen Geräte werden uns erlauben, eine Peripherie um dieses Messnetz herum zu bilden und lokalisierte Quellen kampagnenweise dann zu untersuchen, eben ausnützen, dass man diese kleinen Spektrometer irgendwo hinstellen kann und keinen großen logistischen Aufwand damit hat.
1: Und damit sind wir heute am Ende unserer Sendung. Das war Radio KIT Wissen, das Neueste aus Wissenschaft und Technik. Ich bin Britta Hagemann. Allen ein schönes Wochenende und hört beim nächsten Mal wieder rein.